0: Live vanuit het World Trade Center Almere, dit is EasyFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is Edwin van het Geloof met het EasyFM nieuws. Het kabinet is er nog niet uit over de kerst- en jaarwisseling. Ze zijn bang dat de coronaversoepelingen voor grote problemen kunnen zorgen. Het kabinet focust zich onder andere op Canada. Daar ging het mis na Thanksgiving... Morgenavond zal Mark Rutte en Hugo de Jonge een persconferentie geven. Ze zullen daar vooral dilemma's schetsen, maar nog geen concrete stappen. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... maakt zo'n 482 miljoen euro vrij om de culturele sector aan het werk te houden. Het tweede steunpakket voor deze creatieve branche moet ook de klap voor volgend jaar opvangen... Volgens de minister is het geld vooral bedoeld om mooie tentoonstellingen... films en voorstellingen te brengen waar iedereen van kan genieten. Het tweede coronavaccin blijkt nog effectiever dan concurrent Pfizer. Volgens alle onderzoeksresultaten is het vaccin zo'n 94,5 effectief. Experts spreken van een extreem hoge score. Normaal gesproken ligt het gemiddelde op zo'n 50 Er wordt hard gewerkt om de goedkeuringsprocedure te versnellen... Nederland krijgt zo'n 3 miljoen bestellingen binnen. Het weer. Vanavond is het bewolkt en droog. Vannacht kan er in het noorden en westen wat lichte regen vallen. Aan zee staat er een krachtige wind uit het zuidwesten. Het wordt zo'n 7 tot 10 graden. Morgen in het noordoosten opnieuw lichte regen. Verder blijft het droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 13 graden. En tot zover het nieuws op 95.5 Easy FM.
2: Ook zo gek op burritos, tacos of ander typisch Mexican food? Trommel je vrienden op
3: en kom naar Rosita's. Mexicaans café en restaurant, Koopmansstraat 5 Almere. Iedere
2: maandag overheerlijk genieten van de Rosita's combinatie voor maar 15 euro. En ook voor onze vegetarische gasten is er voldoende keus. Bienvenido a Rosita's.
1: Last van pijn op de borst of kortademigheid? De cardiologen van Hartkliniek nemen de tijd voor u. In een vertrouwde omgeving waar persoonlijke aandacht voorop staat. U kunt snel terecht en u hoeft niet bij te betalen. Bij Hartkliniek hebben wij aandacht voor u en uw
0: hart. Kijk op hartkliniek.com
1: Forza Fighting Gear is het sportmerk voor al jouw sportbenodigdheden. Naast bokshandschoenen, scheenbeschermers, kleding en vechtaccessoires geven we je ook passend advies. Je vindt ons in de betere sportwinkels of op forza.eu. De nieuwe editie van Ons Almere ligt weer in je brievenbus. Deze maand een interview met Marlies Lubbus, eigenaresse van B-Design. En met Menno Baars, oprichter van Hartkliniek en internationaal bekend met zijn schilderijen. Verder veel aandacht voor alle leuke dingen die je nog wel kunt doen deze maand. En natuurlijk ontbreken de goede tuintips en interessante columns niet. Blijf op de hoogte van wat er in jouw stad gebeurt. Lees Onze Almere. Nieuws dat je raakt. Ik ben Mark van der Stad. Elke zaterdagmiddag presenteer ik Ride right On... Een uur lang een eigenzinnige mix van soul, disco, RB en funk. De hits, hard to find tracks en speciale versies. Waarom? Op Easy FM. Elke zaterdagmiddag van 1 tot 3. On! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland. Music. Easy FM. Tot tien uur, Easy FM Talk Radio, live vanaf de Grote Markt.
3: Easy FM. Living on free food tickets Watering the milk from a hole in the roof where the rain came through What can you do? Mm -hmm. Tears from your little sister Crying because she doesn't have a dress Without a pledge for the party to go But you know She'll get by Cause she's living in the love of the common people Spiles from the heart of a family man Daddy's gonna buy you a dream to cling to Mama's gonna love it just as much as she can And she can It's a People Uh, fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. uh, uh, You gotta walk in the town to find a job. Try to keep your hands warm. When the hole in your shoe let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm. Where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Gonna buy you a dream to cling to Mama's gonna love you just as much as she can But the closer the knit, the tighter the fit, and the chills stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. With a whole lot of love and a warm conversation, but don't forget to pray. Just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to Mama's gonna love it just as much as she can And she can Yes, we're living in the love of the common people As from the heart of a family man Daddy's gonna buy you a dream to cling to Mama's gonna love it just as much as she can Tegen innovatie met Ronald Easy FM.
4: Welkom, leuk dat je luistert. Dit is Easy FM tech en Innovatie. De wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald Terfoort en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? de impact van technologie daarbij en natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Deze week te gast in de ICFM-studio op de Grote Markt in Almere... Machtel Geijner, opleidingsmanager techniek en technologie aan het ROC van Flevoland. En Robin Schuil, een van de grondleggers van Marktplaats.nl... en oprichter en CEO van de Griekse online marktplaats Vendora. Welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. Voordat we de schoolbanken ingaan en ons verdiepen in de wereld van marktplaatsen... wil ik het graag even hebben over wat jullie is opgevallen in de afgelopen periode... op het gebied van technologie of innovatie.
0: Dankzij corona heeft het onderwijs natuurlijk een enorme digitale revolutie doorgemaakt. In het voorjaar gingen we massaal allemaal online doen wat we altijd offline deden. En je merkt dat nu de fundamentele transformatie eigenlijk in gang is gezet. Dus hoe kunnen we ook echt goed en effectief leren digitaal? Dus dat is een hele mooie en interessante ontwikkeling.
4: Vind je het een uh, vooruitgang?
0: Ik vind het uh, op sommige vlakken een vooruitgang. En ik denk dat uh, het in ieder geval gaat zorgen voor nog meer vooruitgang. Dus of het op dit moment al allemaal vooruitgang is, dat is een beetje te vroeg. Maar ik denk wel dat hier uh, hier sprake is van een fundamentele transformatie in het onderwijs.
4: Maar het digitaal gaan, sommige mensen zeggen van, nou dat is helemaal niks. Je moet gewoon die, die, die fysieke boeken bij de hand hebben, in de klas zitten... Of vind jij het nou, het digitale heeft ook zijn voordelen?
0: Nou, ik vind inderdaad, boeken voor je neus en in de klas zitten, dat is niet het onderwijsmodel waar ik in geloof. Dus we hebben het onderwijs binnen Team Techniek en Technologie van MBO College Almere ook behoorlijk getransformeerd in de afgelopen tijd. En uh, daar was al geen plek meer, ondanks corona, voor in klassen zitten met boeken.
4: Oké, nou daar gaan we dadelijk verder natuurlijk op in. Uh, Robin, wat is jou opgevallen?
5: Ja, ik uh, geef me natuurlijk deze dagen op de Griekse markt. En uh, in Griekenland uh, is ook een hele grote transformatie uh, ontstaan door deze coronacrisis. Uh, Je ziet daar uh, dat waar Griekenland eigenlijk altijd een beetje achterbleef qua digitalisering. Uh, In april er een een hele strenge lockdown uh, plaatsvond. Nog veel strenger dan we die hier in Nederland uh, hebben gehad. En daardoor echt op, in, in drie weken tijd dat het hele land opeens gedigitaliseerd is. Waar de overheid al, al drie jaar bezig is geweest met het online brengen van processen... maar dat nog steeds met een stempeltje ging en in de rij uh, moest uh, staan... kon het nu ineens binnen drie weken kon de hele overheid digitaliseren. En waren, supermarkten hadden nog niet eens een website uh, online. Maar mensen die moesten nu... Uh, uh, ja online boodschappen kunnen doen. En dan zie je dat de supermarkten de handen in één hebben geslagen... met zeg maar, de Griekse thuisbezorgd, e-food. En je nu net als een pizza kun je gewoon je boodschappen bestellen... en die worden twee uur later thuisbezorgd. En nog moderner dan dat we hier eigenlijk in Nederland kennen.
4: Grappig, hè? dan slaan ze eigenlijk een fase over. ja Maar hoe kan dat dan? Want hè, je, je zegt het al, het is met stempeltjes... en het ging eigenlijk nou, uh, prehistorisch uh, voor onze begrippen waarschijnlijk. Hoe kan het dan in zo'n korte tijd toch gerealiseerd worden?
5: Ja, ik denk twee dingen. Prioriteit en dat het probleem gewoon opeens veel duidelijker is. En dat hiervoor er ja, wel aan gewerkt werd, maar dat het gewoon niet de prioriteit uh, had om um, um echt de schouders onder te zetten en het uh, morgen klaar te hebben. En nu waar opeens de vereiste uh, kwaliteit wat misschien lager, zeiden ze van ja, we moeten iets hebben, dus laten we maar het maar gelijk gaan doen. Ja, dat is wel een beetje een verlengde van de methode... wat ik ook gewend ben toe te passen met de ondernemers. Wat vaak lean startup genoemd wordt. Sneller die markt ingaan en dan gaan leren wat moet er verbeterd worden. En ze passen misschien elke dag wel iets eraan aan. Maar ze zijn in die markt en mensen die gebruiken het nu. En dan zie je dus ook dat dat zich heel snel kan ontwikkelen.
4: En zie je ook dan dat die hele markt ook echt hè, in één keer explodeert... qua initiatieven, qua bezorgen...
5: Ja, nou ja, voor onze business is het, is het heel goed. Wij uh, moeten het natuurlijk hebben van online kopen en verkopen. Um, je ziet ook dat uh, tijdens die lockdown... dat in één klap uh, 30 35 procent uh, gegroeid is. Uh, en dat nu veel meer mensen die eerste stappen hebben gezet... naar een uh, eerste online aankoop. Um, Griekenland had voorheen 25 van hun GDP uh, als cash-economie. Cash is nu opeens vies. En, en ja, je kan niet meer uh, in person uh, met elkaar ontmoeten... Um, dus uh, mensen die zetten nu toch die stappen naar uh, online in. En ik denk dat dat een blijvertje is.
4: Ga jij mag tot uh, g- meer dingen online bestellen nu het corona is? Of zeg je van nou ik ga gewoon gezellig uh, de supermarkt en de winkelstraat nog in?
0: Ja, ook voor corona was ik echt een online, uh, online dame. Ja? Ja, dus in dat opzicht is er niet zoveel veranderd. Maar ja, ik moet heel eerlijk zeggen. al uh, Bij het begin van Marktplaats was dat wel een van mijn uh, favoriete dingen. Maar ook Albert en uh, al dat soort vormen van uh, online shoppen. Is altijd wel uh, bij mij heel populair geweest.
4: Hey, uh, jij bent uh, opleidingsmanager bij uh, ROC van Flevoland. En ja. uh, voor de richting Techniek en Technologie. Uh, wat doet een opleidingsmanager bij het ROC?
0: Ja, ik zeg nog wel eens: het is een soort van uh, mini-ondernemer binnen een school. Dus uh, het is uh, enerzijds uh, gericht op het product. Maar ook onderwijs geven we. Wat hebben de studenten nodig die, uh, die daar bij ons binnenkomen? Maar ook het werven van studenten, het managen van het personeel, het managen van het budget. Dus het is heel onround. Ja, ik vind het altijd een beetje een soort van ondernemer. Je zoekt je partners, je probeert bedrijven aan je te binden. HBO's, VMBO's, allemaal partners waar je regelmatig mee te maken hebt.
4: Hoe werkt dat binnen het ROC eigenlijk? Want je hebt heel veel filialen, noem ik het dan maar even. Ook weer ondernemersachtig. Doe jij dat voor een bepaald filiaal of gaat het dan over diverse vestigingen heen?
0: Ik doe dat voor een bepaald filiaal, als ik in jouw terminologie blijf. ROC van Flevoland kent drie filialen. Eentje in Lelystad, eentje in Almere Poort en eentje in Almere Buiten. En de techniekafdeling is gevestigd zowel in Lelystad als in Almere Buiten. En ik ben verantwoordelijk voor de techniekafdeling in Almere Buiten.
4: En uh, wat betekent techniek en technologie in deze? Want je kunt denken aan programmeren, maar ook aan knutselen.
0: Ja, Het leuke vind ik denk ik wel uh, van het team techniek en technologie... of techniek misschien in zijn algemeenheid, het is heel breed... En als je kijkt naar de, de opleidingen die wij huisvesten... en waar wij mensen in opleiden, dan gaat dat van metaal, um, werktuigbouw... installatietechniek, elektrotechniek, um, engineering... maar ook uh, moderne, smart-industrie-achtige opleidingen... waarbij met name gezocht wordt naar crossovers... tussen werktuigbouw, elektrotechniek en uh, automatisering dus programmeren. en programmeren.
4: Dat is echt eigenlijk een beetje de hele scala... wat we in de afgelopen he, tientallen jaren hebben langs zien komen...
0: Ja, aan de andere kant, uh, techniek is natuurlijk nog veel breder. Want wat doe ik niet, is natuurlijk bijvoorbeeld laboratorium, vliegtuigen, motorvoertuigen, uh, bouw. Dus ik doe ook dingen niet.
4: Nee, maar je moet je ergens op focussen. Anders wordt ja. het zo'n opleiding waar je voor alles en uiteindelijk niets uh, wordt opgeleid natuurlijk. Kende jij dat trouwens, uh, Robin? Want jij komt hier uit uh, de buurt, uit Almere. Kende jij uh, deze opleiding al? Techniek en uh, technologie?
5: Wel eens mee in aanraking uh, geweest, maar uh, eigenlijk uh, weet ik er te weinig van.
4: Oké, okay. want jij, jij bent echt een jongen hè, die in het verleden... Jij was volgens mij, vertelde je me ooit al, uh, achtjarigen aan het programmeren. Dan ben je er heel vroeg bij, uh, lijkt mij. Ja. Doseer jij ook wel eens trouwens?
5: Uh, de laatste keer dat ik dat heb gedaan was een, een uh, gastles uh, hier uh, voor uh, een uh, gemeenschap hier in Almere. Uh, om inderdaad uh, achtjarigen ook weer uh, uh, de eerste les programmeren te leren. Um, zoals dat ik hem zelf uh, heb gehad toen ik
4: acht jaar was. Wauw. En daar zijn er weer pareltjes uitgekomen? Daar is gaan.
5: inderdaad weer een jongen uitgekomen... die vervolgens naar de bibliotheek is uh, gerend... Uh, om alle boeken over uh, basic programmeertaal uh, te, te halen... en is daarmee aan de slag gegaan. Ja, dus uh, hopelijk uh, de volgende Robin Schel.
4: Uh, En Machtelt, uh, op het moment dat je dan de vrijheid hebt... om eigenlijk die programma's samen te stellen... binnen het domein waar jij verantwoordelijk voor bent... uh, ga je dan heel erg op pad ook naar het bedrijfsleven toe? Uh, Hoe werkt dat?
0: Ja, dat is inderdaad wat je doet. Je blijft voortdurend in contact met het bedrijfsleven... wat al aan de opleiding is gebonden. Maar je gaat ook op zoek naar uh, naar nieuwe partners. En dat dat zijn partners in de breedste zin. Dus dat zijn gevestigde bedrijven, maar ook uh, start-ups en zzp'ers... zijn heel erg waardevol, zeker in het uh, middelbaar beroepsonderwijs... Want daar leid je toe op. Maar de partners zijn breder dan dat. Het zijn ook uh, gemeenten en UWV. Want uiteindelijk zijn er ook een heleboel mensen... die nog niet opgeleid zijn, thuis zitten... en juist in deze branche een, een prachtige baan in het verschiet hebben. Dus uh, dat, het is werven van niet alleen studenten... maar ook voortdurend van partners.
4: En wie bepaalt dan uiteindelijk uh, de, het curriculum? Is dat dat jij uh, een behoefte ziet bij bedrijven? Of dat bedrijven dat aangeven van... we zouden graag meer in deze en deze richting uh, opleidings uh...
0: Ja, het is een combinatie. Als het gaat echt om de inhoud, dan doe je dat inderdaad met name... samen met het bedrijfsleven en de vervolgopleidingen. Want je leidt ook studenten op die weer door willen naar het hbo. Hopelijk zelfs misschien nog wel uh, zelfs verder naar het wo. Maar je doet het ook samen met vmbo's. Want je kan uh, wel bepalen wat er geleerd moet worden. Maar als er niemand is die het wil leren of niet wil leren op die manier... dan, dan ga je dus ook niet opleiden voor die partners die mensen nodig hebben... Dus een een curriculum samenstellen of een onderwijsmodel bepalen... dat doe je met partners aan zowel de toeleverende kant... als aan de afnemende kant.
4: En Je hebt dat in het verleden ook vaker gedaan. Als je op jouw LinkedIn kijkt... is dat ook een beetje de rode draad door jouw carrière heen? Dat je samenstellen, het onderwijs, mensen verder brengen?
0: Je hebt mijn LinkedIn inderdaad bekeken. Ja, die is vrij toegankelijk. hè? Ja, precies, die is vrij toegankelijk. Dan kan je ook inderdaad zien dat ik heb een... Een loopbaan langs de IT-sector, de paardenhouderij en het onderwijs. Maar de rode draad in alles wat ik doe is wel kennisoverdracht. Want ik ben er echt wel van overtuigd dat kennis geeft macht. Ja, uiteraard. Maar kennis geeft voornamelijk de mogelijkheid tot kiezen. Het kiezen van wat vind ik interessant, het kiezen wat vind ik waardevol. Het kiezen van waar wil ik naartoe met mijn leven. Dus kennisoverdracht vind ik echt een, een sleutel... Tot een gelukkig mens. Dus kennisoverdracht zit er als rode draad door mijn, door mijn LinkedIn-profiel.
4: Maar dat is echt een soort van stip aan de horizon. Het is wel gaat dieper dan we gaan een aantal opleidingen vullen met een programma.
0: Absoluut. En als je dan ook kijkt naar het onderwijsmodel wat uh, teamtechniek heeft, dan is dat uh, natuurlijk heel erg samengesteld met het bedrijfsleven, heel erg samengesteld met VMBO. Maar het is ook heel erg langs de lijn: hoe, hoe kunnen we mensen helpen zich blijvend te ontwikkelen. En hoe houden we mensen nieuwsgierig? Hoe zorgen we dat ze dat doen wat hun echt vanuit hun binnenste interesseert? Dus wij hebben ons onderwijs niet meer uh, lineair uh, vormgegeven... maar door middel van cursussen waarin studenten dus voortdurend kunnen switchen... binnen de de breedte van de uh, technieksectoren die wij aanbieden.
4: Ik moet bijna denken aan een soort Netflix-model... waar je bij het ene module naar de andere module gaat. Zo werkt dat ook een
0: beetje? Ja, Netflix is is absoluut een heel mooi voorbeeld en ook wel een inspiratiebron... Want de generatie die wij nu opleiden is opgegroeid met Netflix. En is opgegroeid met internet en het snel kunnen swipen en switchen. En vervolgens als je ze dan in de onderwijsbanken wil zetten... en bepaalt volgens het rooster wanneer zij geïnteresseerd zijn... in bijvoorbeeld natuurkunde... dat past helemaal niet meer bij de generatie die nu opgroeit.
4: Betekent dit ook als je dit nu zegt dat als ik een bepaalde module doe... dat ik een soort van vrijheid heb om te... Nou ja, eigenlijk de docent of de stof tot me te nemen wanneer ik dat wil. Want je hebt uiteindelijk allemaal wel een toetsmoment natuurlijk.
0: Een afrondingsmoment, -hmm. ja, ja, absoluut. Maar ja, je hebt die vrijheid. Dus als je het voor je wil zien, een student die komt binnen... en ongeacht waarvan hij in eerste instantie dacht dat hij geïnteresseerd was... mag hij een keuze maken, wat wil ik nu leren? Dan kiest hij voor een cursus en in die cursus bepaalt hij een uitvoeringsniveau. En aan de hand van... Die praktijkopdracht, gaat hij de praktijk in... komt tot de conclusie dat hij nog niet alle theorie heeft... om het goed uit te voeren. En dan is de vraag, hoe gaan we je die theorie geven? Een deel staat online, is altijd beschikbaar. Want we leven eenmaal in een 24-7 maatschappij. Maar uh, mocht je toch nog meer vragen hebben... dan zijn er mini-workshops, mini-colleges. En in korte uh, kennismomenten... krijgen die studenten dan de informatie om weer een stapje verder te gaan. Wat voor hun hongerbevredigend is. Ze hebben nu vraag, ze hebben nu honger naar een stukje kennis. Ze krijgen het nu en ze kunnen weer door. Nou ja, dat is natuurlijk heel erg uh, passend bij Netflix.
4: en Het is eigenlijk ook een soort van gerecht samenstellen. Je kan gewoon kiezen wat je dan wil doen. Uh, hoe hou je het binnen de bandbreedte dat je uiteindelijk dan een afrondingsmoment hebt... waarvan je zegt, oké, okay, je hebt wel alles gevolgd wat je zou moeten doen?
0: Nou ja, dat is mooi. Hè. Gevolgd wat je moet doen is natuurlijk ik al... Ik moet
4: oppassen, Robin, hè, maar wat ik allemaal hier... Uh... Ja, Robin is een beetje stil nog, die denkt ook van... Uh...
0: Ja, dat, uh, wat moet je doen? Um, uiteindelijk leiden we je op tot een diploma. He, laten we dat even voorop stellen. Maar de diploma's uh, waarin je wordt opgeleid, die kennen ook veel overlap. Dus je kan het moment van definitief keuze maken, kan je best lang uitstellen. En wij waarderen ook die volledige breedte. Dus zelfs als jij dingen hebt gedaan die uiteindelijk niet in je diploma verankerd zitten... dan krijg je nog certificaten erbovenop voor alles wat je hebt gedaan buiten je diploma. Maar ook alles wat je op een hoger niveau hebt gedaan dan het diploma wat je gehaald hebt. Want uh, ik weet niet hoe het voor jou was, maar ik was in sommige vakken op school beter dan in andere vakken. Misschien had ik sommige ook wel op een hoger niveau kunnen doen voor mijn diploma. Maar ja, niet al mijn vakken had ik op dat niveau kunnen doen. En wij willen juist waarderen waar de studenten het sterkst in zijn. En niet alleen maar het diploma waar... Nou ja, wat gebaseerd is eigenlijk op hun zwakste onderdeel? Dat voelt heel onrechtvaardig. Uh, ook demotiverend.
4: Hey, want Robin, ik kan me ook voorstellen dat jij met vooral een, we gaan er straks dieper op in, met jouw kunde qua techniek, de, de, de ja. software gebeuren, dat jij in de tijd ja, best wel last hebt gehad, wellicht tijdens het onderwijs, om, om dat goed naar, ja, naar voren te krijgen of uh, te, te, te verbeteren. Omdat er volgens mij destijds wat minder oog voor uh, was dan vandaag de dag.
5: Ja, op de, op de basisschool werd ik door de leraren uit de klas gehaald... om de computer te repareren tijdens de, de informatica les van de andere klassen.
4: Oh, ik dacht, dus, jij wordt eruit gezet, maar oké, okay, je mocht nog blijven. Ja. Ik
5: mocht blijven, ja, maar ja, ik was uiteindelijk de, de leraren aan het onderwijzen. Um, ja, en, en ik liep daar een beetje voor de, de troepen uit. Uh, was natuurlijk heel vroeg daar al mee aan de slag. Dus ik, in, in mijn tijd in het onderwijs is mij eigenlijk weinig echt daarin uh, in geboden. En heb ik dat buitenschool gelukkig wel uh, kunnen vinden. En ja, vanda, vandaag de dag uh, denk ik dat het, uh, wat ik hoor inderdaad, het, het niet-lineair. Ja, ik zou dat graag uh, hebben gehad. Uh, en, en juist ook om niet alleen met die techniek bezig te zijn... maar ook inderdaad die breedte in te gaan en te zeggen van ja, laten we... Uh, wat van die modules oppakken, misschien buiten het vakgebied techniek. En te kijken hoe je daar techniek kan toepassen. Om, om daar zojuist uh, interessante
4: oplossingen te vinden. Hebben jullie macht toch dan nog een soort van, uh, ik noem het maar even, Board of Advisors of uh, bepaalde mensen waar, waar je het aan voorlegt. Want kijk, wat Robin is natuurlijk een, een, een rasondernemer geworden, uiteindelijk. Is, ik kan me voorstellen dat je daar wel gaat toetsen. Want ja, vrijblijvend, het klinkt fantastisch. Maar je moet ook oppassen dat het niet een beetje ja, van alles net niks wordt.
0: Nee, dat klopt. Een um, Board of Advisors kennen we, kennen we niet. Of in ieder geval niet op dit moment. Want ik zou dat wel heel graag willen. We hebben wel een aantal partners waar, waar wij mee toetsen... Uh, of wat wij doen voor hun uh, interessant genoeg is. En het is ook echt een oproep aan bedrijven om mee te denken... wat is voor jullie nou nog meer waardevol dat er misschien nu nog niet in zit. We kunnen nooit alle bedrijven voor alle bedrijven hetzelfde opleiden... Dus hoe breder het cursusaanbod is... hoe beter wij studenten kunnen bedienen... ook voor een bepaald bedrijf. Dus hoe meer bedrijven participeren... hoe beter het opleidingsaanbod in zijn totaliteit wordt. En uh, mensen zoals Robin... ja, ik zou die dus heel graag aan uh, aan onze opleiding verbinden. Juist door niet alleen maar de kennis van specifiek programmeren... maar ook de kennis van hoe benut je nou je talent... en hoe verzilver je dat in onderneming. Dat is inspirerend. En dat, dat helpt studenten om het mbo-diploma niet als de eindstip te zien... maar leven lang zich te blijven doorontwikkelen en te blijven leren.
4: Lijkt je dat wat, Robin?
0: Ja,
5: ja hartstikke leuk. Ik werk natuurlijk al vrij veel met jonge ondernemers... als mentor bij de start-up accelerators hier in Nederland... Um, en juist omdat ik graag die kennis deel... maar daar ook zelf weer een hele hoop uithaal. Want je wordt continu gechallenged en om inderdaad na te denken... van hey, hoe, hoe, hoe zit dat eigenlijk? En zijn die dingen wel, wel logisch? Uh, dus het is ook voor mij juist heel erg interessant... Om, uh, om met onderwijs bezig te zijn, ja.
4: Nou, mooi. Dan hebben we dat alweer even ja. Uh, ja. Uh, uh, ja, genoteerd.
0: Denkt, mentorschap is, is gewoon van een heel groot belang. Ja. Entje, we kunnen wel van allerlei mooie kennis verwerken in een opleiding... maar uiteindelijk zonder begeleiding... Wordt het heel zwaar. En uh, onderwijs moet niet iets zeggen over het uithoudingsvermogen van een student. Maar veel meer iets over zijn kwaliteit. En juist door mentoren en en coaching kunnen we juist de jeugd veel meer nog laten bloeien. Ja, uh,
5: ik ik heb zelf ook gemerkt uh, toen ik jong was dat ik er heel veel aan had. Om ook uh, een beetje voorbeeldfiguren te zien. Te zien hoe mensen bepaalde kennis toepassen en wat hun dat brengt. Dat dat maakte mij veel enthousiaster om daarmee aan de slag te gaan... dan wanneer het gewoon droge materie is in een klaslokaal. Dus ik denk ook daar dat dat ondernemers... en eigenlijk iedereen die in zijn professie zit... veel meer waarde kan toevoegen aan het onderwijs, aan studenten... door met hun aan de slag te gaan en te laten zien... dit dit kun je er uiteindelijk mee in de toepassing.
4: Zijn jullie nou hier uniek in, in Nederland? Ik ken vooral scholen nog uh, waar het moet... uh, en de chronologische tijd van de vakken allemaal vaststaat.
0: Experimenteren, daar is onderwijs op zich uh, best wel bekend mee. Maar dat zie je dan toch vooral veel in uh, in VO en PO-scholen dan nog. Het mbo uh, innoveert vaak wat op op beperkte schaal. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken niet alle mbo's. Laat ik dat even vooropstellen. Ik ken op dit moment geen school die uh, dit doet... Want als je kijkt naar wat we doen... dan doorbreken we dus de de traditionele kwalificaties en beroepskolommen. We doorbreken hiermee niveaus en het denken in niveaus. Want dat vinden we heel demotiverend. Maar we we doorbreken bijvoorbeeld ook het werken in groepen van cohorten. Dus je komt in 2020 binnen, dus je blijft in je klas tot die tijd. Nee, het bedrijfsleven zit zo niet in elkaar. Dat zit bij ons dus ook niet zo, het onderwijs in elkaar. En dat totale plaatje met heel die intensieve begeleiding erop en het stoppen met die theorielessen... die heb ik nog niet, uh, heb ik nog niet gezien. Maar uh, mocht iemand het horen en het herkennen... Ja, hoe meer mensen ik heb om mee te praten, hoe beter, het, uh, hoe beter het wordt. Want wat dat betreft doen we een beetje zoals Griekenland het nu doet. We zijn ook gewoon gestart en we ontwikkelen met elke dag.
4: Ook uh, een soort start-up eigenlijk?
0: Ja, je zou het kunnen zien als een soort start-up, ja. En ook wel een beetje met die, die lean filosofie uh, die Robin inderdaad net zegt. van ja Je moet het ook op een bepaald moment gewoon gaan doen. En gaan ontwikkelen en het risico durven nemen dat het niet in één keer uh, goed gaat. Of er maar vanuit gaan dat het in één keer niet goed gaat. En elke keer weer een stapje erbij.
4: Voel je ook wel eens weerstand? Want dit is natuurlijk best vrijdenkend.
0: Zeker weten. Natuurlijk.
4: En wij vinden het hier. Uh, wij, wij zeggen dit is top, maar uh, het feit dat wij niet zomaar een, een vijftal uh, opleidingen kunnen noemen die dit ook doen, geeft aan dat je nog echt wel aan een, uh, aan een voorkant staat, denk ik.
0: Ja, nee, natuurlijk. natuurlijk is er bij elke vernieuwing is weerstand. Dat is, uh, dat is hier ook. Uh, dat zit hem heel vaak in: borging, haalbaarheid, kan je garanderen. Nou ja, weet je, dat, dat kan ik niet. Maar daar kon ik eigenlijk daarvoor ook niet, niet echt. Ik heb nu alleen nieuwe manieren die ik moet verzinnen om te te bewijzen van... kijk, dit is wat we doen en we doen het op die manier en we doen het ook op die manier volgens ons goed. Natuurlijk vinden docenten het spannend, want ja, die zijn ook opgeleid. We hebben hier in Nederland 17 miljoen ervaringsdeskundigen in het onderwijs. Nou, die docenten hebben ook hun hun carrière gestart. eh, Eerst als leerling, student en daarna als docent in een bepaald stramien. Dus ja, dat is spannend. Maar de positieve reacties, die zijn veel talrijker.
4: Hoeveel studenten hebben jullie bij Techniek en Technologie?
0: 450.
4: En de hele ROC waar we het over hebben?
0: Uh, ja, dat is als je kijkt naar MBO uh, College Almere en Poort... dan doe ik op dit moment een grove schatting van het tienvoudige van wat ik heb. Uh, zo'n 4500. Maar dat is een grove schatting.
4: Uh. Hey, hoe was je zelf uh, qua leerling eigenlijk? Want dat willen we nu ook even weten. Hè? We <lacht> hebben een al gehad. We gaan mij slaan, we over. Maar, uh... Ik wou
0: zeggen, dan kunnen we hem ook terug? Uh, ja, nee, dat is bij jou. Dat is een aparte of? aflevering. Oké. Okay. Hoe was ik als student? Altijd op zoek naar mijn eigen eigen weg, mijn eigen niche. Wat wat vond ik interessant? Ik heb op een christelijke school gezeten. Als ik een werkstuk moest maken over de Bijbel... dan deed ik dat bij voorkeur over de vrouwen in de Bijbel. Want daar was nog niet zoveel over gezegd. Dit is wel heel typerend. Altijd op zoek naar waar is nog niet zoveel van? En uh, hoe kan het anders?
4: En jij bent ook, je gaf het net al eerder aan qua carrière. Ik heb je ook staan: het is van, van bloemist, bedrijfskunde, paarden. Nou, het, het allerlei hoeken en gaten zouden we heel kort kunnen zeggen. Maar die drive om jezelf maar te blijven herinnoveren en te leren. dat is wel echt een soort van ja, core volgens mij. waar jij iedere dag
0: van ja. leeft. Ik vind het een van de meest vervelende vragen. Wat, wat is je volgende stap? Wat doe je over vijf jaar? Of als meisje was het een van de meest vervelende vragen. wat wil je later worden? Ik weet nog steeds niet wat ik later wil worden. Elke dag is weer, uh, is weer heel interessant um, en ik wil me ook graag zo interessant houden. En als ik zo duidelijk al wist wat ik straks ga doen, denk ik dat ik het minder interessant zou vinden. EasyFM tegen innovatie met Ronald Tervoort.
4: Leuk dat je luistert naar ICFM tegen innovatie. De wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Vanavond in de studio Machtold Geiner, opleidingsmanager techniek en technologie... aan het ROC van Flevoland. En Robin Schuil, een van de grondleggers van Marktplaats.nl... een oprichter en CEO van de Griekse online marktplaats Vendora. Voordat we afreizen naar het Griekse vasteland of een van de eilanden... dat laat ik even aan Robin over. Uh, Machtold, nog even het volgende... Ik zie zelf in mijn omgeving dat sinds corona zeker er veel meer ruimte en interesse is ook voor e-learning. Dat is een heel breed begrip natuurlijk, digitaal leren. Maar het geeft ook de mogelijkheid om de flexibiliteit te hebben die jij net uitlegt. Hoe sta je daar überhaupt tegenover? Want dat is nog vrijer misschien wel dan wat jullie doen.
0: Ja, nee, je gaf zelf al aan, hè? e-learning is heel breed. Um, tien jaar geleden werkte ik al bij een bedrijfje... wat uh, een lesmateriaal via een soort van gamification omzetten in, uh, in modules. Als je kijkt naar wat we nu doen, is maar de vraag of dit nou echt e-learning is. Het digitaal aanbieden van, van colleges is niet meteen e-learning. Maar op het moment dat we het gaan omzetten naar, naar losse modules... die leerlingen op elk moment kunnen terugluisteren, bekijken... kunnen gebruik maken van een diversiteit aan bronnen... Ja, dan denk ik dat we inderdaad uh, een interessante vorm van onderwijs hebben... die zo flexibel is dat je op elk moment kan, kan overschakelen... naar iets wat je interessant vindt.
4: Dus je moet het iets meer embedden... Hè, of iets meer een soort ja. van systeem van maken?
0: Je moet het verankeren, maar je moet ook de haakjes bieden. Kijk toch even naar Robin. Als je kijkt naar Marktplaats bijvoorbeeld... Um, je hebt wel de categorieën nodig om te zoeken dat wat je wil. Dat geldt natuurlijk ook voor, voor e-learning. Dus als je denkt aan e-learning... dan moet het wel ergens aan opgehangen worden. Dan moet je het kunnen terugvinden. Dan moet je ook naar het vervolg kunnen. Uh, er moet een logische opbouw in zitten. En anders is het allemaal zo hapsnap. En nou ja, haal je er niet uit wat erin uh, kan zitten.
4: Hey, wat, uh, als wij elkaar over een jaar weer spreken... waar, waar hoop je dan uh, te staan met uh, het opleidingsgebeuren... Uh,
0: Ik hoop sowieso dat het dan bij ons is, dit gesprek. Dus in in de techniekgang en dat je het kan ervaren. Het bruisen van van onderwijs, maar ook het bruisen van techniekonderwijs... en nog meer het bruisen van het techniekonderwijs wat wij aanbieden. Waarin die leerlingen echt allemaal hun motivatie gedreven onderwijs... niet aan het volgen zijn, maar aan het beleven zijn.
4: Oké, okay, dankjewel. Uh, Robin, uh, ik, ik vertelde het natuurlijk al even... dat jij oprichter en CEO bent van Vendora, een Griekse variant van Marktplaats.nl. Nou, iedereen kent Marktplaats. Kan je ons even heel kort meenemen hoe dat ontstaan is?
5: Um, ja, ik, uh, nou, ik heb uh, vrij lang uh, uh, bij Marktplaats uh, gezeten. En toen ik uh, 16 uh, was, toen, uh, toen zijn we dat gestart in 1999... In 2004 is dat overgenomen door eBay. Maar ik ben daarna nog twaalf jaar bij Marktplaats gebleven. En Voor mij was dat eigenlijk een beetje mijn mijn leerschool. Ik heb natuurlijk mijn middelbare school niet afgemaakt. Maar bij Marktplaats kon ik mij verbreden... en en juist met allerlei andere activiteiten ook bezighouden. Marketing, legal en en echt het, het ondernemerschap leren... Op een gegeven moment uh, toen, uh, realiseerde ik me dat ik daar toch al de helft van mijn leven zat. En dat het uh, misschien wel uh, tijd werd uh, voor uh, nieuwe avonturen. Uh, dus ik heb daar in 2016 een, een punt uh, achter gezet. En ik werd toen benaderd door de Nederlandse ambassade in Athene. Die in Athene een programma was gestart voor jonge ondernemers in Griekenland. Om te helpen met de crisis die er natuurlijk al sinds 2008 uh, echt uh, behoorlijk huishoudt. Uh, dat programma heet Orange Grove en dat is een soort start-up uh, incubator binnenin de ambassade. Ze hadden de begaande grond uh, leeggeruimd, een open deur policy en daar zaten een, een 20, 30 uh, start-ups. En ze hadden mij in, aanvankelijk uitgenodigd als een, een jurylid uh, voor een, een, een wedstrijd die zij organiseerden... waarbij die uh, start-ups uh, gingen pitchen tegen elkaar. Dus ik kwam uh, voor drie dagen naar uh, Athene... Een mooi snoepreisje natuurlijk, maar ik ik was daar zeer onder de indruk van het initiatief wat de ambassade daar nam. En dat het een ambassade moet zijn die als eerste in in zo'n grote stad als Athene iets opzet voor jonge ondernemers. Dus ik heb met hun afgesproken dat ik als entrepreneur in residence voor de periode van een jaar daar aan de slag zou gaan... En dat betekende dat ik elke maand een week naar Athene vloog... om een week lang één op één te werken met die start-ups daar. Ja, dat was voor mij geen slechte deal natuurlijk. Dat zijn twaalf korte vakanties naar Athene. Het is een prachtige stad om te zijn. Goed weer. In februari kon ik al in mijn t-shirt rondlopen... En uh, naarmate ik uh, dat jaar veel uh, heb samengewerkt met die die start-ups... heb ik juist ook heel veel geleerd over de Griekse markt... en de kansen die daar de komende jaren liggen... en en waar Griekenland nu staat en waar ik... Ja, als Tourist Rides naar Griekenland toeging... en eigenlijk dacht over Griekenland als een gewoon gemiddeld Europees land... Eh, zoals dat we denken over, over Spanje en, en Frankrijk... is Griekenland toch wel echt een fundamenteel andere markt... en die op het gebied van eh, ICT behoorlijk achterloopt... ten opzichte van een aantal andere Europese landen. En ik zag dat het eigenlijk eh, zij op het punt staan van 1999... toen wij marktplaats eh, zijn begonnen. En ik denk ja, dat is dus... Eh, nu de kans om uh, Vendora te beginnen. En om daar eigenlijk dezelfde bijdrage ook te leveren... aan de ontwikkeling van e-commerce als dat Marktplaats hier in Nederland heeft gedaan.
4: Welke bijdrage is dat?
5: Hier in Nederland was Marktplaats in die tijd een uh, een platform... waarbij een hele hoop Nederlanders... eigenlijk hun eerste stappen op het internet hebben gezet. Hun eerste online aankopen hebben gedaan. Maar ook voor een hele hoop mensen de eerste plek is geweest... waar ze hun eerste verkoop hebben gedaan. en, En ontdekten dat ze handelen via internet heel interessant vinden... en langzaam zijn doorgegroeid naar bijvoorbeeld een eigen webwinkel. En Marktplaats heeft op die manier een grote bijdrage geleverd... aan het feit dat Nederland nu een van de landen is... met de meeste webshops per capita in de hele wereld.
4: Hoe was dat aan het begin eigenlijk bij Marktplaats? Want je hebt verschillende rollen gehad in de periode dat jij daar ja. gewerkt hebt. En uiteindelijk was je, als ik het wel heb, CTO... verantwoordelijk voor het ja. technische gedeelte, maar ook het innovatiegedeelte. Hoe, hoe hebben jullie dat... Succes ook in het buitenland. Hè? Want daar zijn jullie ook mee bezig geweest. Ja. Dat viel onder jou volgens mij ook. Uh, ja,
5: nou, voor de overname uh, van zeg maar 2003 zijn we bezig gegaan uh, als marktplaats... om uit te breiden internationaal naar uh, vijftal uh, landen. Uh, Canada, Spanje, uh, het Verenigd Koninkrijk, Turkije. Uh, en dan mis ik er nog eentje. Uh, Duitsland. Uh, en toen zijn we ook uh, meer op de radar gekomen van, uh, van eBay. En dat heeft uiteindelijk tot die overname geleid... Daarna onder ebay uh, zijn we voornamelijk uitgebreid door in het buitenland ook overnames te doen uh, van websites zoals uh, Marktplaats. En uh, is mijn rol meer veranderd naar hoofdinnovatie. Dus ben ik me veel breder in de organisatie bezig gaan houden met met diverse vraagstukken. Om te kijken hoe kunnen we met technologie dat uh, uh, verder ontwikkelen.
4: Zie je nou in uh, al die landen eenzelfde soort uh, beweging? En net zoals wat wij in Nederland hebben gehad, wat je net beschrijft... zie je dat dan ook in andere landen gaan? Of zitten daar grote verschillen tussen... qua ondernemerschap en de groei?
5: Er zitten verschillen tussen, maar dat heeft meer te maken... met het punt in de de ontwikkelingscurve waar een een land zit. Uh, Handel is iets wat we in alle landen doen. Uh, Onder eBay Classified hebben we uiteindelijk in in 27 landen... dit model uitgerold. Uh, Echt de hele wereld rond. En en van Afrika tot Azië tot Zuid-Amerika... Zie je toch dat, uh, dat die behoefte er uh, gewoon hetzelfde is. Maar hoe dat dan wordt toegepast hangt echt af van het, uh, het punt waar een, uh, een land uh, in staat en, en hoe ver de internetadoptie uh, is ontwikkeld.
4: Ja, want uh, eBay is eigenlijk het Amerikaanse equivalent hè, van Marktplaats. Die deden zelf, ja. met Ja, he, ja eBay dan. is een veilingmodel. Ja,
5: hè. Ja, ziet, okay, ziet er zitten wat verschillen in. Ja.
4: En toen op een gegeven moment werd het verkocht aan eBay. Gewoon even geïnteresseerd. Dat, dat was denk ik ook voor jou een heel mooi moment. Als ja. je aan het begin erbij bent. Dan uh, ga je beginnen met Vendora. Dan denk ik bij mezelf, nou, bij Marktplaats zullen ze wel gedacht hebben... Lekker Robin, kom je eerst even hier. Dan gaan we verkopen, word je blij. En dan uh, ga je daarmee een concurrent opzetten in uh, Griekenland.
5: Daar heeft natuurlijk nog wel een een jaar of twaalf, dertien tussen gezeten. En het is wel weer een hele stap om inderdaad weer helemaal terug te gaan naar de basis... en weer vanaf nul, echt echt met nul advertenties op een site, weer weer helemaal klein te gaan beginnen. Terwijl ik ondertussen gewend was bij eBay aan hele grote cijfers... aan aan, aan tienduizenden mensen tegelijkertijd op een website. Dus de dynamiek daarvan is wel, wel weer even heel anders... Maar nee, dat, dat wordt niet als, uh, op een kwade manier ontvangen. Uh, sterker nog, uh, op deze manier kan ik wellicht helpen... Griekenland verder te ontwikkelen. En ik zou heel graag zien dat Vendora straks weer onderdeel wordt... van de grotere familie van
4: Classifieds. Je, mag tot, uh, je gaf al eerder aan dat je met uh, Marktplaats.nl wel het een en ander hebt. Doe jij nog steeds heel veel ermee?
0: Ik heb altijd wel iets op Marktplaats, staan. Ja.
4: Oh, altijd wel iets ook? Het een soort van iedere week het item... Uh... Ja, ja, ik heb ook altijd wel iets... uh, Ja, Ja, wat leuk. Robin, uh, als je kijkt naar Vendora. uh, Marktplaats is is heel erg gericht op de consument. Maar er zit ook een soort business aspect in. De zakelijke kant. Uh, Kan je ons even meenemen hoe dat bij Fandora is? Ja, in principe niet anders.
5: We zien het echt als een, een handelsplaats voor iedereen. Uh, het, je kan ook niet echt een duidelijke lijn trekken... tussen consumenten en, en professionele handelaren. Uh, dat is een heel spectrum wat ertussen zit. Want ja, sommige mensen zien iets als een hobby... en de anderen zeggen ja, dat is toch al heel professioneel. Uh, vooral de belastingdienst is er nog wel eens van mening... Uh, dat het toch al een professionele activiteit begint te worden. In Griekenland is ook een markt waar heel veel kleine producenten uh, zitten. Uh, mensen, die uh, Imkers, die houden maken. Mensen die een een kleine boomgaard hebben van uh, olijfbomen en en olie produceren. En die dat nu vaak op kleine schaal in in winkeltjes of in hun dorp verkopen. Ik hoop dat we met Vendora juist ook die partijen online kunnen brengen. En mensen een een, een nationaal podium kunnen bieden waar via ze hun producten kunnen verkopen. Dat zijn nu producten in Griekenland die gewoon hun weg nog niet online vinden. En en die diversiteit is, is prachtig om te zien. Hoeveel gebruikers heb je momenteel? We hebben nu ongeveer 2 miljoen bezoeken per
4: maand. Nou, dat is al redelijk fors. Ja. En hoeveel medewerkers heb je? Uh, We zitten nu met z'n achten. Oké, en over een jaar?
5: Uh, Zal dat ongeveer verdubbeld zijn,
4: Uh, Oké, lekker. Heb jij ook concurrentie of ervaar je die vanuit andere hoeken? Want ik kan me voorstellen dat tegenwoordig heb je dat live commerce... wat heel erg uh, upcoming is, om weer een Engels term erin te gooien... Uh, wat ook laagdrempelijk is, hè? via een platform eventjes wat streamen... en dan uh, de verkoopbutton uh, in beeld. Hoe zit dat in uh, het Griekse? Uh,
5: dat ben ik in Griekenland nog niet toegeko- uh, to- uh, of tegengekomen. Ik zou dat graag uh, daarmee uh, gaan experimenteren. Ik denk wel dat de drempel daarvoor nog steeds uh, fors hoger is... dan uh, iets op, uh, op marktplaats uh, zetten. Want je moet toch gaan nadenken over presentatie en... en uh... Voor je het weet, uh, uh, ga je een pad op uh, waarbij je inderdaad een hoop uh, studioapparatuur uh, in huis uh, gaat halen. Maar ja, dat, dat zijn interessante ontwikkelingen. Misschien voor Griekenland nog wel een beetje aan de vroege kant. Uh, we zien natuurlijk daar wel wat concurrentie. Ook, uh, ook webwinkels uh, zijn uh, opkomend. Uh, uh, maar Vendora, juist voor ons ook de focus op tweedehands en, en uh, op particulier, biedt een veel breder, diverser aanbod. wat je gewoon nergens anders tegenkomt. Dus voeg
4: daar echt wat aan toe. Kledingbedrijven als Zalando of About You... komen ook al met tweedehands. Is dat dan een soort van concurrentie die je ervaart?
5: Dat moet zich nog gaan uitwijzen. Maar ik denk dat die uh, ondernemingen... het het moet zich nog bewijzen dat die dat ook voor de juiste uh, redenen doen. En en dat uiteindelijk daar uh, de gebruikers ook in meegaan. Uh, Het risico bestaat natuurlijk een beetje... dat dat een een marketing gimmick is uh, om... uh, de, de goodwill te krijgen van de millennials, die ja, toch ook uh, duurzaamheid uh, belangrijker vinden. En deze merken aan het zoeken zijn, hoe ze zich daarmee kunnen verbinden. Dus ik zie graag dat ze ook echt uh, zich ervoor in gaan zetten dat, dat, uh, dat die tweedehands goederen die bij hun belanden, ook een nieuwe eigenaar uh, krijgen. En dat het niet alleen een manier is om een kortingsbon aan iemand uh, aan te smeren.
4: Hoe zit jij daarin, uh, Martel? Uh, qua tweedehands uh, kleding? Want het is toch een soort van uh, circulaire economie. Hè? Komen we nu op, duurzaamheid. Lijkt me iets voor jou.
0: Ja, ik doe nog niet zo heel veel aan kleding uh, op die manier. Uh, Bij mij gaat de kleding toch meestal uh, richting uh, het goed... of uh, uh, dat soort uh, uh, instellingen. Uh, Ook ook in de omgeving waar ik woon, veel kerkelijke inzamelpunten. Dus dat zijn meestal de plekken waar mijn kleding naartoe gaat. Mag ik een uh, een vraag stellen aan Robin? Zeker. Uh, Want je vertelde dat in uh, Griekenland ze eigenlijk... een soort mini-digitale revolutie dankzij corona nu hebben. Dat betekent dat veel mensen in korte tijd digitaal vaardig moeten worden... Ik met mijn onderwijshart denk dan, uh, wie helpt ze daarbij? Zijn er, uh, bied jij via Fendora ook hulp? Hoe promoot je jezelf nou? Hoe, hoe doe je dat ver? online verkoop? Hoe word je onderwijs of uh, online um, weerbaar?
5: Ik denk dat in Griekenland uh, de, de jonge generatie uh, weinig uh, moeite heeft met de uh, digitale middelen. Uh, het is misschien in Griekenland nog wat meer op de smartphone gefocust uh, dan, uh, dan hier in Nederland. Uh, Um, tegelijkertijd is natuurlijk de, uh, de woonsituatie in Griekenland heel, heel anders. En zeker ook door de crisis die al, al meer dan tien jaar uh, daar is uh, geweest. Want vergeet niet, het is dus niet alleen de coronacrisis. Hiervoor zat Griekenland al in een, uh, in een zware crisis. En zie je dus ook dat uh, meerdere generaties bij elkaar wonen. Uh, dus uh, je zit met ouders en kinderen bij, bij de grootouders thuis. Dus op die manier zie je ook dat... Uh, de jeugd eigenlijk weer de ouders en, en zelfs de grootouders uh, gaat helpen. Van, ja, hoe, hoe gaan we nou die dingen online doen? En nu tijdens deze lockdown mogen ze de deur niet uit. Dus ja, dan, dan ga je elkaar helpen en laten zien... hoe je dan uh, online je boodschappen gaat uh, bestellen. Een soort
0: van gedwongen thuisonderwijs voor ouderen.
5: Ja, absoluut. Ja. Dus het, uh, het is daar echt uh, omgedraaid. Uh, en uh, de jeugd uh, ja, die helpt uh, de ouderen uh,
4: online. Je noemde een paar keer nu het, het woordje crisis. Zijn jullie dan ook winstgevend nu? Want ik, ik kan me voorstellen dat als de economie naar beneden gaat... dat het niet se bij jullie omhoog gaat. Uh, nee,
5: sterker nog, we verdienen geen enkele cent. Uh, we zitten echt nog in die start-up fase... waarbij we ons erop richten om zo snel mogelijk te groeien. Het is uh, een marktplaats, is een winner takes all business. Kijk, ook hier in Nederland is het uh, eigenlijk alleen marktplaats die een groot marktaandeel heeft. Speurders van Telegraaf heeft net de handdoek ook in de ring gegooid... begin deze maand. Dus dat proberen we in Griekenland ook... die, die marktleiderpositie snel te, te bemachtigen. We zijn nu wel bezig om te gaan kijken... Van hoe kunnen we wat diensten aan gaan bieden... om het handelen in coronatijd gemakkelijker te maken. Dus een, een betaal- en verzendservice aan te bieden. Nou ja, daar gaan we wel wat mee verdienen. Maar de reden dat we dat nu versnellen is echt meer door corona... dan dan dat we erop uit zijn om nu al winstgevend te zijn.
4: En tot op heden heb jij een aantal investeerders... die jou in dit geval helpen het te vinden.
5: Ja, ik heb gelukkig uh, investeerders uh, gevonden... die uh, bereid waren om uh, een een, een businessplan uh, zonder uh, uh, omzet... uh, een paar jaar uh, te willen financieren. Uh, Zowel uh, Griekse als wel Nederlandse investeerders... Ik ben daar uh, in Griekenland ook diverse Nederlanders tegengekomen... die ook daar aan het ondernemen zijn. En Griekenland ook wel een warm hart uh, toedragen.
4: Klinkt toch als een soort van verbroedering tussen Nederland en Griekenland. We hebben het wel eens anders gezien in de media.
5: Ja, maar ik denk dat er liggen hele goede relaties tussen Nederland en en Griekenland. En er zitten veel meer Nederlanders uh,
4: uh, met een business in in Griekenland dan je zou verwachten. Je woont zelf in uh, Almere. Ja. Nu kun je natuurlijk niet meer heen en weer naar Griekenland... twaalf keer per jaar een mini-break.
5: Nee, de laatste keer is februari geweest. Dus dat dat begint wel...
4: uh... Maar hoe ga je dat dan managen? Want van de acht mensen die je nu hebt... volgend jaar zijn het er dan twee keer zoveel. Uh, Hoe doe je dat nu?
5: En en we zijn sinds deze week weer volledig in lockdown. Dus we hebben gisteren ons kantoor weer dicht moeten gooien. Dus iedereen werkt ook nog eens een keer nu weer vanuit thuis. Uh, De tweede keer dit jaar daar. Ja, op zich gaat dat prima online. Het is natuurlijk allemaal IT. We we zijn een internetbusiness. Dus we we, we hoeven elkaar niet te te zien. Wat wel lastig wordt is uh, is het het stukje teambuilding. Uh, Het is ook gewoon belangrijk dat je een een persoonlijke band met elkaar hebt. Uh, Je komt ook wel wat wat stress en frustratie tegen in uh, in het bouwen van een business. Uh, Dat is het stukje waar ik wel wat meer aan het zoeken ben. Hoe hoe gaan we dat uh, goed invullen? Ah ja, waar ik bijvoorbeeld nu ook aan het kijken ben, van is, is virtual reality daar bijvoorbeeld een, uh, een oplossing? Uh, je kan nu uh, vrij betaalbaar uh, van die uh, VR-headsets uh, krijgen. Om toch te kijken van kunnen we een stukje van, van het samen zijn op die manier op afstand uh, gaan invullen? Uh, iemand uh, die,
4: die ik laatst sprak hier in de studio... die zei ook, wij beginnen gewoon s ochtends. Hè, die deden dat met Teams van Microsoft. Uh, en dat was ook echt een uh, goedemorgen, macht tot goedemorgen, Robin. En Aan het eind van de dag was het uh, goedenavond. Uh, dat werkte heel erg goed voor hun. Het lijkt mij nog steeds heel, heel nou ja, plastisch, om het zo maar te zeggen. Maar uh, zij kwamen met hetzelfde euvel waar jij het over hebt. Ja. En dan kun je natuurlijk, VR is dan ook weer heel mooi. Maar dat vergt ook weer bepaalde aanpassingen van de mensen. En dat is toch weer nou, bijna misschien meer een soort van gimmick dan, dan uh, echt iets. Hoe, hoe ga je daar dan mee om? Want voordat jij die VR en al dat soort dingen gedaan hebt... ben je ook weer een tijdje verder. Ja,
5: um, ja, het is toch een beetje zoeken naar hoe, hoe, hoe vul je die v- vrijdagmiddagborrel in.
4: Oh, dat uh, is hem alleen, ja. het is alleen maar die borrel.
5: Ja, nou, het, het, misschien niet te formeel inderdaad. Um, in april, in de eerste lockdown... Uh, hebben we inderdaad dagelijks, uh, ochtends, calls uh, en videocalls met elkaar gedaan. Zonder agenda. Mensen waren natuurlijk ook bezorgd. Een beetje paniek over de hele situatie. Veel onzekerheid. Dus was het ook belangrijk dat we die ruimte creëerden... met het team van... jongens, we kunnen dat met elkaar bespreken. En uh, uh, dat gaan we misschien nu ook weer op, uh, oppakken. We, we doen wel wat team exercises. Ook via videocalls. Ja, het, het blijft toch lastig... om die echte menselijke factor... daarin te brengen. En, en te voelen dat die connectie daar is. En... Ja, investeer je daar niet voldoende in, dan, dan begint op een gegeven moment die bedrijfscultuur wel onder druk uh, te, te staan.
4: Want het gros van jouw personeel uh, is ook Grieks, of die is daar? Ja,
5: ja. Dus dat is. Uh, hebt... Ja, Grieks. Uh, Grieks. En uh, we hebben twee half Griek, half Nederlanders.
4: Oké. Okay. Hey, uh, uh, ik zat net nog even te denken als je het uh, hebt over concurrenten van de marktplaatsen. Uh, sinds een tijd hebben we natuurlijk ook uh, Facebook Marketplace. Ja. Natuurlijk een grote speler. Hey, die kunnen lekker de markt in uh, pushen en. Uh... Marktaandeel veroveren. Hoe zit dat in uh, Griekenland?
5: Ja, daar is uh, ook uh, Facebook Marketplace. Moet ik wel zeggen dat het het aandeel van Facebook... al uh, een paar jaar aan het teruglopen is en en steeds harder. Uh, En met name de de jongste generatie... die zit eigenlijk niet meer op Facebook. Daarnaast ontbreekt het bij Facebook aan lokale integraties. Uh, En en, kun je dus toch niet echt inspelen op de verschillen. Het is een one-size-fits-all wereldwijd. En en juist uh, per... Mark, zoals ik al zei, zijn er verschillen van hoe mensen nu omgaan met e-commerce... wat afhankelijk is van, van waar ze zitten in hun groeicurve. Uh, ja, dat ontbreekt bij Facebook Marketplace. En wij als Vendora kunnen veel beter inspelen op de behoeftes in die markt. En, en ook uh, ons beschermen en ons gebruikers beschermen tegen de risico's in de markt. Want er zijn ook altijd ja, uh, mensen die uh, met oplichtingspraktijken en dat soort bedoelingen naar zo'n platform uh, komen... En omdat wij veel meer gericht zijn op één specifieke markt... kunnen wij zorgen dat we oplossingen bieden die uh, die partijen buiten
4: de deur houden. Het levert op zich wel veel uh, marketing op. Hè. Ik bedoel, marktplaatsen is vaak ook uh, onterecht. In één woord werd dat genoemd hè, in het journaal met fraude. En dan dacht ik, ja, dan de marketingafdeling is daar misschien wel blij mee... maar uiteindelijk heb je toch een beetje een negatief sentiment... wat je creëert rondom een uh, marktplaats. Ja.
5: Nou, ja, het, het helpt zeker om de naam bekend te krijgen. Vervolgens is het wel onze verantwoordelijkheid om ook daar wat mee te doen en te zorgen dat het veiliger wordt.
4: Oké. Okay. Macht, als we even vooruitkijken de komende week, hier gewoon in Nederland. Hè? Jij eh, woont zelf in de buurt van Apeldoorn. Je bent vaak hier, eh, was je in ieder geval eh, voor het ROC. Waar, waar kijk jij naar uit komende week?
0: Uh, komende week komt er een uh, film uit waarin we de, af, waaraan we de afgelopen week hard hebben gewerkt. Waarin we ons onderwijsmodel en onze visie op onderwijs. Uh, uh, nou ja, zeg maar wereldkundig maken of meer willen verspreiden. Um, ja, het is jammer dat radio is, anders had ik jullie graag uh, allemaal een, uh, een sneak preview gegeven. Maar ja, daar kijk ik onwijs naar uit. Die, uh, ja, Waar kan
4: je dat zien? Uh, online?
0: Uh, online, ja, ja, zeker weten. Hij gaat eerst naar alle bedrijven toe, maar hij komt op LinkedIn, Insta, Facebook. Ja. Maar uh, ja, daar kijk ik onwijs naar uit. Daar hebben we hard aan gewerkt en uh, ik vind dat het een. Uh, een enorme bruisende video is geworden, vol energie. Die Leuk. Die goed weergeeft. Dus ik,
4: uh, ja. Robin, waar uh, kijk jij naar uit komende week? Onze
5: allereerste betaling via deze betaal- en verzendservice... daar zijn we echt afgelopen zomer mee bezig geweest. We zijn nu eindelijk in staat om in Griekenland een, een, een betaling te faciliteren. Ja, hij is afgelopen vrijdag goedgekeurd. Dus uh, ja, deze week gaan we de eerste betaling
4: verwerken. Leuk. En ga je dan zelf iets bestellen om het even uh, op te porren?
5: Ja, we beginnen uh, binnen het uh, team. En uh, ik wil dus dat alle teamleden inderdaad uh, iets van elkaar uh, kopen... en aan elkaar verkopen.
4: Oké. Dankjewel, uh, Magdelt Geijnen, opleidingsmanager... techniek en technologie aan het ROC van Flevoland... en Robin Schuil, oprichter en CEO van Vendora. Jij bedankt voor het luisteren. Wil je ons een uh, berichtje sturen of heb je nieuws... over het gebied van technologie en innovatie? Mail dan naar redactie.icfm.nl. Straks om 10 uur is Rosa Gier met soul en R&B. Tot die tijd kun je genieten van jouw relaxe muziekmix op iZFM. Graag tot volgende week.
2: En de Lord. With my life, I will say I spent it with you. right. right. If I wake up in World War, World War, World War I see destruction and poverty, and I feel like I wanna go home. It's okay. Coming with me, it's so alright. right. It's right. It's all right. It's so all right. all right. It yeah, it's all right. It's all right. all right. Sleeping in Grand Central Station. Okay. It's okay. If you're sleeping with me, all right. All right, right, right as the years they pass us by here's the years they the stay young. It's okay as long as I got you, baby. Oh. Your love is my.
1: door Horizon Flevoland. Voor totaaloplossingen op het gebied van service en onderhoud... ...ga je naar Ruitenheer Nederland. Gevelreiniging, glasbewassing, schoonmaak, schilderwerk... ...beveiliging en calamiteiten. Ruitenheer regelt het goed en professioneel. Ruitenheer, ook voor alles op het gebied van hygiënecare, waaronder desinfecterende handgel. Bestel nu uw desinfecterende handgel of beschermende handschoenen bij ruitenheerhygiënecare.nl voor optimale bescherming. Hypotheekadvies nodig? Kom snel langs bij de SNS voor een onafhankelijk hypotheekadvies met keuze uit meerdere aanbieders. Of je nu voor het eerst een huis koopt, in een groter of juist kleiner huis wilt gaan wonen of als zelfstandige een koophuis op het oog hebt. Bij de SNS krijg je onafhankelijk advies en de hypotheek die het best bij je past. Ga naar sns.nl of kom langs bij de SNS in Almere stad of Almere buiten. Advies op maat, heel normaal, bij de SNS in Almere.
0: De lekkerste ontbijtjes en lunches van Almere haal je bij bakwerk aan de Stationstraat of het Stadhuisplein. Vanaf 8 uur ochtends staan de versgemaakte broodjes, snacks, gezonde sapjes en koffie voor je klaar. Neem je het to go mee of eet je het meteen op? Wie slim is, kiest bakwerk.
1: Een bedrijf starten? Bereid je voor en laat je adviseren door het Startersloket Almere Flevoland. Ervaren ondernemers zitten voor je klaar met praktisch advies en wijzen de weg naar subsidie en financiering. Startersloket Almere. Ook voor MKB'ers die een nieuwe koers willen varen en behoefte hebben aan een klankbord. Startersloketalmere.nl Startershulp in Flevoland. Voldoet je bedrijf aan de eisen van de wet Milieubeheer? Sinds kort wordt daar streng op gecontroleerd. Met het energiebesparingsplan van Hit Profit voorkom je boetes en zie je direct wat je kunt besparen. Hit Profit. Onthoud die naam. Hé, al eens je netwerk of applicatie laten pentesten? Je weet wel, uit laten zoeken hoe goed je beschermd bent. Dus dat hackers niet bij je data kunnen, of erger, zorgen dat je niet meer kan werken. Loop geen risico meer. Dankzij Ultimum, de cybersecurity professionals uit Almere. Proef op de som? Doe de gratis quickscan via Ultimum.nl. Ultimum, gewoon goed in IT. Voorkom een boete en zorg voor een energiebesparingsplan. Regel het op hitprofit.nl.